0: Varmt välkommen till avsnitt 6 av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson. Och med mig Anders Hjelminsson. Idag är det den 4 april, påsken ligger runt hörnet och visst fasken går vi med stormsteg mot ljusare tider. Med ett fastighetsindex i mars månad som har fallit ganska kraftigt tycker i alla fall jag att sektorn är betydligt mer intressant prisat idag- och här har vi nu stängt gapet jag tjatat om eh, mot långräntorna som i sin tur faktiskt fallit under den senaste månaden. Och som om detta inte var nog har vi sett de flesta emissionerna som har gjorts i sektorn faktiskt flyga ut genom dörren. Eh, där det var väldigt kul att Arctic var med i Nivikas emission som gjordes eh, samtidigt som även Sibus nyligen har hämtat pengar. Så vi har onekligen en hel del att avhandla idag Anders så jag ska inte dra ut på denna inledning utan vi dyker rätt in i en av de mest intressanta affärerna som har gjorts.
1: Precis och det var ju JMs försäljning av nyproducerade hyresrätter i Järfälla som Resinova ett bolag skapat av Mellor Partner förvärvade och det här är ju en forward funding affär alltså man erlägger en handpenning här i tidigt skede och sen betalar man slutlikviden i det tredje kvartalet 2024 då hyres beräknas vara färdigställda och och betalningsviljan här var väl kanske inte i linje med de nivåer vi såg för ett drygt år sedan. Men det var ju som förväntat. Däremot kan man gå på den analysen vi har gjort och, och se då att det kanske inte riktigt var så illa som vi, vi hade trott. Vilket var glädjande. Det som är lite svårt att räkna på här dock det är ju... Att det är eh, bostäder under produktion så vi vet ju inte riktigt vad man faktiskt kommer få för hyra i slutändan. Eh, troligtvis blir det då presumtionshyra som är en produktionskostnadsbaserad eh, hyra. Och här är det många bedömare som tror att man kommer kunna pressa upp den här och sett till högre byggkostnader. Och ett eh, lägre utbud av tillkommande eh, hyresbostäder eh, på grund av att vi då har en sättning i konjunkturen där och speciellt inom bygg. Så det finns lite olika åsikter om vad man faktiskt betalade. Men det finns ju en bo i alla fall så kronor per kvadratmeter kan man jämföra med tidigare nivåer. Och på tal om JM så kan vi även där gratulera till att detaljplanen för Marievik som ligger strax söder om Södermalm blev klubbad godkänd. godkänt. Och här har ju JM ett jätteprojekt ute på Udden. Med utblick över Tantolunden där de kommer att bygga flera huskroppar varav en riktigt hög. Högre än de de redan har byggt längs den södra delen av kajen. Och det är flera andra fastighetsägare som också kommer kunna förtäta och bygga på sina kontorshus i närområdet. Och även öppna upp och skapa bättre service för de som bor i området. Och det är lite kul faktiskt för... När jag och min fru köpte lägenhet här 2015 tror jag det var så var väl detta en av parametrarna när jag tittade lite på att utvecklingen för området kommer förbättras. Så dels kommer lägenheten då följa den generella prisutvecklingen för bostäder i Stockholm men du kanske även kommer få en liten skjuts av att närområdet blir bättre och mer attraktivt. Så det är kanske ett medskick till våra lite mer yngre lyssnare att man kan titta på den typen av faktorer också.
0: Så du kan egentligen bekräfta att ni sålde den lägenheten för ett högre pris än vad ni köpte den för?
1: Ja, fast konstigt vore det väl annars. Men vi sålde faktiskt då hösten 2018 och sättningen på bostadsmarknaden skedde ju med start hösten 17. Sen stod det väl att stampa lite där under våren 18 och vi köpte hus där. Så en ganska snabb process hösten 18 och sålde i samma veva. Den här lägenheten och det var faktiskt en ganska skakig försäljning men plus gick vi absolut.
0: Var vi gratulera till det.
1: <laughs> ja tack. Sen en annan kioskvältare inom just bostadssegmentet. Det var ju KREMs avyttring av 25% i klöven, alltså bostadsbenet eller bostadsutvecklingsbenet av bolaget. Och här blir inte jag så mycket klokare än att det är 25% av det bolaget som jag avvittrad till en utländsk köpare. Eller det finns ett LOI-tecknat i alla fall, det är inte riktigt samma sak som en ren försäljning. Din kommentar på denna för dig
0: Ja, men precis, vi inväntar väl lite mer detaljer. Det är bara som du nämner en avsiktsförklaring som, som är tecknad där. Så det är inte så att affären är klar. Man säljer alltså 25% av eh, bolaget Klöven som ägs i sin tur till ungefär, jag tror att det är 49% av Kårem, 47% av Alm-Equity och sen så är också broskeppet med på ett hörn och äger cirka 4%. Så de parterna avyttrar. Och så som jag läser det så är det så att Alm-Equity. De visar ett justerat substansvärde i sina rapporter Per Q422-rapporten så hade man det här bolaget, alltså klöben värderat totalt till 7,9 miljarder i böckerna varom man sa att Alm Equities andel var värd 3,1 miljarder Den här affären indikerar, så som jag läser ett värde på 5,4 miljarder totalt så alltså en nedskrivning mot Q4-värdet på 32% Men jag skulle säga så här Anders att jag har egentligen gått och väntat på att någonting skulle ske i det här bolaget för att så som jag tolkar situationen utifrån utan att ha någon vidare insyn exakt hur det ser ut så kändes det som att både Korum och Alm Equity skulle ha relativt svårt att skjuta till det kapital som behövdes för att få igång produktionen av bostäder i det bolaget och den Eh, projektportföljen som man sitter på i Klöven är eh, väldigt fin och i väldigt bra områden genomsnittligt. Och det är ju totalt 24 000 byggrätter som man har att utveckla framöver. Så att det var inte jätteförvånande att någonting skedde i det här bolaget. Och där tror jag att den utländska aktören som kommer in långsiktigt kan ha gjort en väldigt bra affär. Sen om man bara snabbt ska nämna det här är en ganska ett ganska bra exempel på- där kredit- och aktieanalysen kan skilja sig lite grann. Eh, tittar man lite snabbt på kreditperspektivet- och då kopplar det till den här affären i både Korem och Alm Equity så är det klart att man skulle kunna ha en åsikt om att den så kallade asset backingen, alltså värdebackningen för kreditgivare blir sämre eftersom man säljer då under tidigare bokförd värde. Men jag skulle vilja hävda att i dessa två bolag så är det viktigaste att hålla koll på just nu är likviditeten och refinansieringsrisken och allt annat lika så får man loss likvida medel här när man säljer för att kunna stärka upp balansräkningen stärka upp likviditeten och kunna hantera sin refinansieringsrisk sen om man är ändå långsiktig aktieanalytiker och tittar på det här så kan man ju säga att man eventuellt ger bort en del uppsida i projekten och å andra sidan så får man här in en kapital Stark aktör mest troligen som kan hjälpa till att få fart på de eh, på de projekten så att det går att vrida och vända på det är det positivt eller negativt men initialt så är jag inte jätteförvånad över att själva affären sker men om vi lämnar bostadsaffären ett litet kort tag så har ju du nämnt Anders att ni lanserar Office Snapshot på och Wakefield i morgon onsdag vad handlar den om?
1: Den här gången så har vi jämfört Stockholm med ett antal övriga europeiska storstäder och vi har jämfört då kontorsmarknaden med fokus på de viktigaste nyckeltalen, som i det här fallet blir direktökassningskrav och vakans- och marknadshyra. Och då ser vi att Stockholm klarar sig ganska bra faktiskt. För samtliga städer så har vakansgraden stigit senaste femårsperioden och marknadshyran har gått upp, inte så förhållande kanske. Men om vi då ser bottennoteringen av direktavkastningskraven under den senaste femårsperioden och jämför det med vad de är nu i så är de upp någonstans mellan 25 till 80 punkter och eh, Stockholm befinner sig väl någonstans i mitten av det intervallet. Eh, men det vi kan vara lite tacksamma för här i Stockholm då som har förbättrat utgångsläget där är att ni, vi har fått ner vakanserna ganska kraftigt i de centrala delarna och även för bra produkter i närförort och det har ju mycket att göra med att vi har skönhetsrådet, vi har lagar och regler som gör att man inte får riva och, och bygga hur man vill då. Så alltså skottet av kontorsyta i de centrala delarna av Stockholm har i princip varit noll det senaste decenniet och ser ut att bli det fortsatt de kommande fem åren. Och och det här har ju då lagt som en våt filt och tryckt ner vakanserna och därmed upp den i bästa läge. Och gjort att många bolag innan pandemin flyttade ut till närförrådslägen och, och nyproducerade kontorshus eller renoverade eh, motsvarande produkter. Eh, så utgångsläget såg ganska bra ut men vi har ju sett att vakanserna för... Uh, lite sämre produkter som inte tickar alla boxar har gått upp ganska kraftigt här under pandemin och, och fortsätter göra det. Så det är väl lite survival of the fittest som vi ser just nu då på kontorsmarknaden. Uh, men jag uppmanar alla att uh, logga in på Kursman Wakefields hemsida och la ladda ner Office Snapshot Sweden 2023 Spring som den heter.
0: Det kommer jag definitivt att göra, jag tycker det här är något som är värt att lyfta för i min mening i alla fall, jämt emot vad jag upplever som konsensusvin så tror jag att Stockholms kontorsmarknad kommer kunna gå ganska starkt framförallt då i de bra lägena, även framgent och det är ju då med hänsyn till den ekonomiska situationen vi befinner oss i och tittar man på hur man värderar vissa av bolagen på börsen med exponering mot den här delmarknaden så tror jag att man Ligger lite fel i sina estimat helt enkelt om hur det här ska spela ut sig så det kommer bli en, en del av fastighetssektorn som blir väldigt intressant att följa fram igen, tycker jag.
1: Och sen om man jämför till exempel med London så kan ju pendlingstiderna för en anställd som sitter i ett kontorshus i City vara en och en halv till två timmar en väg. Alltså det är helt groteskt jämfört med hur vi har det i Sverige så vi vinner lite på att vi har så pass mycket mindre städer. Eh, har man liksom mer än en timme till jobbet i Stockholm så bor man ganska långt bort, minst sagt. Och det här minsta motståndets lag eh, spelar ju in då såklart... Eh, så vi ser ju många kontorshyresgäster som nu flyttar till lite mindre lokaler men i bättre läge just för att locka tillbaka de anställda.
0: En viktig punkt att lyfta där för det är samma man hör med New York för där får man höra att, att kontorssegmentet eh, är i dött. Eh, att det är väldigt, väldigt höga vakanser just nu att man har svårt att få tillbaka folk till kontoren. Men där har du ett helt annat pendlingsavstånd än vad vi ser eh, normalt i Stockholm.
1: Och sen ska vi lägga till där att städer som New York så har vakansnivån generellt sett historiskt läget betydligt mycket högre än vad det gjort i Stockholm. Det tillkommande utbudet har hela tiden liksom fyllts på och man renoverar löpande allt eftersom. Men nu är ju vakanserna betydligt mycket högre än vad de varit historiskt så det finns väl en anledningar att vara orolig där och jag har sett flera inlägg på LinkedIn och rapporter kring att bygga om kontor till bostäder då. så det kommer säkert bli allt vanligare. Michael, jag antar att du sitter och följer ganska många olika parametrar när det kommer till detaljhandelsutveckling och annan typ av makrodata och det vi fick in här gällande detaljhandeln för februari månad såg inte så speciellt kul ut. Det var ju negativ utveckling för sällanköpshandeln och jag fick ett litet bevis på det här i helgen då vi skulle sälja en barnvagn vi köpte för tre och halvt år sedan. En bättre sådan då än Thule sportvagn så det är lite så här by quality cryo ones. Men i vilket fall vi betalade 12 000 för den där för tre och halvt år sedan. Nypriset nu låg på direkt 15 och vi fick 11 000 så alltså förlorade mindre än 10% efter tre och halvt år och hade sålt den efter tre timmar och det är väldigt galet för många som hörde av sig. Så det här är väl en kombination av massa olika parametrar. det Dels att folk blivit mer sportiga, dels att priserna har gått upp och dels är man mer benägen att köpa begagnat för att det är lite tomt i plånboken helt enkelt. Och lite andra intressanta saker som har fångat upp här nyligen det är att... Man pratar en hel del om bokningsläget i fjällen över liksom sportloven. Men det tycker jag är lite irrelevant för många av de resorna bokades ju för länge sedan. Alltså det är mycket barnfamiljer som åker. Och framförhållningen där kan ju vara ett år i alla fall. Däremot bokningsläget över påsk det är kanske mer intressant att följa och det såg ju faktiskt lite sämre ut i år än tidigare år. Och även huspriserna i fjällen ser ut att vara på nedåtgående. Sen fångar jag även upp det var som Olof Johansson sa oss, en av era konkurrenter här Mikael, och det var ju att bilförsäljningen i USA i princip har avstannat och att billån och räntorna har tredubblats från 4 till 12 procent. Eh, och ett andra industri som är beroende av att erbjuda köparna krediter också dras med i det här då att mönstret snart skulle kunna upprepas i Europa. Eh, och en ytterligare liten sista grej där var ju att Ilja som uttryckte sig i samma forum hade noterat att eh, vi snabbt rörde oss in i en recession och att han tror att arbetslösheten kommer stiga redan i sommar då. Att han såg långa köer utanför Lidl på Sibylle Det tyckte jag var lite kul. Cool. Och sen i samband med att Stadium gick ut och slog på stora trummor så uttalade sig även Lina Sabello på Svensk Handel. Hon sa då att butiker och kedjor säger upp hyresavtal på löpande band. Och du har ju tidigare varit inne på att det inte är något av de börsnoterade svenska bolagen som har tung viktning mot handen. Men nu när siffrorna ser ut som de gör får, en, får det
0: ändå bli lite oroligt. Men det är klart att man blir lite orolig och ska säga. Det är inget av de större bolagen som är väldigt tunga inom, inom det här segmentet som, som du är inne på. Det är de två stora bolagen egentligen, norderna i Sittigon eh, som är det finska eh, bolaget. Och vi har också ett norskt bolag då, Olav Ton som är stora inom, inom framförallt då, köpcentrum. Och sen när det kommer till de svenska större bolagen, så är det inte någon jättekonstruktion just på handel. Men eh, med det sagt. Det är klart att man blir orolig när man hör de här siffrorna och på sätt och vis kan jag väl tycka att vissa av de eh, sakerna du nämner nu och saker man, man hör i branschen blir en första indikation på vad jag skulle vilja kalla för operationell svaghet. Tidigare i podcasten har jag nämnt det här att vi än så länge bara sett en finansiell kris i fastighetssektorn om vi ska kalla det det. Sen egentligen räntorna ställdes upp och kreditspreadare i obligationsmarknaden framförallt och nu på senare tid även i bankvärlden har... Gått isär eller gått upp men nu börjar vi höra och se saker som tyder på operationell svaghet och det när vi kombinerar i vissa bolag både tufft eh, finansiellt och tufft operationellt. Ja Anders då börjar jag faktiskt bli lite orolig. Men vidare då, jag läste i samma artikel eh, som du pratar om med Lina Savadello eh, och det är en sån fastighetsvärdering. Eh, jag citerar, många hyresvärdar ser hellre vakans än sänkt bashyra med motiveringen att det är bättre för fastighetsvärderingen. Ett sy systemfel tycker vi. Ligger det någon sanning i det uttalandet?
1: Till viss del skulle jag säga. Om vi ser till den marknaden vi befann oss i för ett drygt år sedan innan dess när vi hade en ganska positiv syn på fastighetsvärden och ja, vakansrisk helt enkelt så låg det nog en hel del i det att man hellre då hade var och sänka baserade att det blev en positiv inverkan på värderingen om man valde den vägen än tvärtom. Men i dagens marknad så är man ju desto mer försiktig och undviker i ganska stor utsträckning just fastigheter med en hög vakansgrad och projekt framåt och för som köpare en ganska bra initial avkastning på den typen av objekt. Så just nu skulle jag säga att hon har fel men tidigare hade hon nog ganska mycket rätt i det. Investerarna har varit ganska skeptiska till driftnätutvecklingen framåt för gallerier och köpcentrum med en hög andel sällanköpsandel där man inte har dagligvarubutiker som ankare eller systembolaget eller liknande. Vi hade Nova Lund som såldes här efter flera omgångar under hösten till Scandia fastigheter och vi hade nu också nian som förvärvat två objekt, ett externhandelsobjekt nere i Haningen port 73 och sen hade vi nian innerstadsgalleria i Gävle som gick iväg där den sistnämnda väl får betraktas tillhöra det här galleriaköpcentrum med hög andel sallanköp. Så jag skulle tippa på att initialavkastningen för just den fastigheten var betydligt högre än för Port 73, då som är i större del ankrad av dagligvaror. Och den typen av butiken liksom som man kliver direkt in från parkeringen, som gick bra under pandemin och som fortsatt är fortsatt attraktiva bland investerare.
0: Men jag tycker man hör det de senaste åren egentligen. Alla bolag som har exponering mot handel, de pratar om en sak. Och det är att få in just dagligvaruhandel handel i sina handelsplatser. Och eh, få dit butiker och service saker som man egentligen behöver på daglig basis. Och det kan väl vara då apotek eller systembolag, kanske. Eh, den typen av, av butiker är väldigt eftertraktade att få in. Så jag tycker alla pratar om exakt samma sak när det gäller det här. Fastighet och finanser är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch.
1: Och den här veckan vill vi lyfta att Fastighetsvärlden tar fram väldigt mycket intressant data– Eh, som såklart även vi fastighetskonsulter gör men eh, indirekt så konkurrerar ju fastighetsvärden med oss genom att handahålla den här datan till sina prenumeranter. Nu senaste veckorna så publicerade de en artikel från eh, magasinet som de hade släppt tidigare och eh, rubriken på den var att antalet ödekontor kontor i hade ökat och de hade gått igenom 43 olika kontorsfastigheter där kontorsvakansen var minst 2500 kvadratmeter. Så totalt summerar det till 2000. 170 000 kvadratmeter. Ja, det fick jag till rätt i alla fall. Eh, och det, det här är ju som sagt sån data som vanligtvis kostar pengar. Om man går till en fastighetskonsult eh, som analytiker eller fastighetsägare så för en ganska liten peng kan man ta del av väldigt mycket bra information via fastighetsvärldens kanaler. Och med det sagt så kan vi varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler. Mikael, du nämnde redan i inledningen att flera nya emissioner har gjorts här senaste tiden. Vi har bland annat Sibus. I mitt tycke så ja, som privatinvesterare i aktier i, i andra typer av branscher så kan jag tycka att det är lite märkligt att köra en emission på det här viset där man faktiskt då får sig till rabatt som dessutom är en rabatt ytterligare på substans där de övriga aktieägarna helt enkelt späds ut och man behåller utdelningen som är en av deras köphäster när man samtidigt kanske kunde gjort någon kombination eller fryst utdelning och belånat sig på annat sätt för att hantera de här obligationsförfallen. Köper du Sibus förklaring till varför man gör på det här viset?
0: Nej, men om vi backar bandet lite, Sibus angav egentligen, jag kommer läsa upp ett par punkter här De skrev att man vill bredda ägarbasen med nya institutionella investerare De hävdar att det är mer tidseffektivt att göra på det här sättet än att göra en förutsättningsemission Man nämnde också att givet att det sker i närtid så minskar man räntekostnaderna snabbare Men det förutsätter i och för sig att lånet och obligationslånet köps tillbaka innan förfall och sen så säger man också att, att en företrädsemission mest sen, sannolikt hade behövts göras på en lägre kurs än vad fallet var eh, då när man gjorde den här riktade. Det kan ju stämma såklart men absolut inte givet. Eh, det här gjordes på en eh, 10,3% i rabatt mot stängningskursen då, eh, samma dag. Och där, som en sista punkt så lyfter man också fram att det är billigare än en företrädsemission. Och... Jag skulle säga så här, det kan finnas skäl till att man tar in mer än bara tillräckligt för att ta ut obligationslånet. Men som aktieägare hade jag mycket hellre sett en lösning där man ställde utdelningen. Sen vet jag att det finns ett signalvärde i Yozibus som har byggts upp som ett utdelningscase att man vill hålla upp utdelningen. Men som jag sa redan i vårt första avsnitt av den här podcasten så bör det finnas skäl för bolag att hålla kapital in-house för att antingen kunna hantera det som kommer i termer av refinansiering eller ta tillvara på de möjligheterna som kommer uppstå i det här marknadsklimatet. Så för mig som aktieägare i det bolaget hade jag hellre sett att man behöll pengarna och lät dem jobba framgent för att skapa värde snarare än att få direktavkastning här på, på kort basis.
1: Då blev jag lite klokare där men jag tycker fortfarande samma sak egentligen att precis som du då att man skulle ställa den här utdelningen.
0: Ja, men jag tycker att det hade varit det mest logiska för, för många fastighetsbolagen idag eh, att ta den kort siktar avkastningen. Eh, som aktieägare är inte att föredra enligt mig i de här bolagen och vi ska vara tydliga med att det är en tuff framtid vi går till mötes. Mycket av det som har skett i fastighetssektorn ser vi inte reflekteras fullt ut än i fastighetsbolagens siffror utan det kommer komma. Refinansiering av obligationslån kommer vara tufft. Det behövs helt enkelt kapital för att lösa detta. Så, att, så som jag ser på det så skulle jag nog eh, uppskatta eller tycka att det var ganska bra om fler Bolag valde att just ställa in utdelningarna faktiskt.
1: Sen hade vi Nivica som gör en riktad ny mission till en premie på 5,7 jämfört med senaste stängningskurs. Eh, pengarna ska här användas till också att lösa en obligation som löper ut. Eh, och så får vi säga grattis då till Arctic Security som är en av fler joint bookrunners i missionen. Eh, tycker du att det var ett styrkebesked från eh, Nivica?
0: Ja men stort tack för det, väldigt kul att vi fick vara med och hjälpa ett så pass fint bolag och deras vd Niklas är en riktigt härlig karaktär tycker jag, så det är en person som jag uppmanar er att att lyssna på och prata med. Man får väldigt mycket härliga insikter därifrån. Men för att svara på din fråga då så ska vi vara diplomatiska. Jag får väl först säga att ni, vilka skäl man anger för att göra en riktad emission istället för en företrädesemission påminner väldigt mycket om det skäl jag läste upp här tidigare för Sibus. Dock finns det saker som skiljer dessa ageranden åt om ni frågar mig och i Nivikas fall så var det ganska viktigt att processen gick snabbt man delar inte ut några pengar från bolaget och huvudsakligen var det befintliga ägare som deltog i, i emissionen eh, så att jag tycker att att, eh, att man gör den här emissionen är ett styrkebesked man löser vad som annars hade inneburit en ganska stor finansieringsrisk och nu kan man istället fokusera på sin kärnverksamhet och bara för att återigen vara ännu mer diplomatiskt så kan jag väl säga att eh, om vi lät lite kritiska mot Sibis agerande det är i grund och botten positivt att man lyckas hämta kapital och att det finns Investerar på aktiesidan som visar bolaget det förtroendet och att hämta in kapital för att ta ut obligationer är nog något ska vi kalla det ett nödvändigt ont så som det ser ut idag för att kunna säkerställa långsiktigt värdeskapande. Så att, jag ska bara förtydliga att det är i, i mitt sätt att se på det rätta agerande. Sen så kan man alltid ha lite åsikter om hur man går tillväga i den här typen av, av situationer.
1: Sen då skulle jag vilja fråga för vi ska ju försöka vara lite
0: utbildande i viss mån här. Eh, vad gör en bookrunner? Men en bookrunner kan ha lite olika uppgifter men i grund och botten så handlar det om att hjälpa till att hämta in pengar till bolaget. Man brukar kalla det för att fylla boken som man säger. Så man ska ju alltså hämta in intresse från investerare um, och helt enkelt då försöka hitta kapital till bolaget. Och då antar
1: jag att man får betalt i någon form av procentsats eller liknande kopplat till pengar som varje enskild joint tar in.
0: Det stämmer absolut, sen så kan de fierna som man säger, de betalningar man får det kan skilja lite mellan olika emissioner beroende på hur det är strukturerat ibland så får man dela lika på den fin som bolaget betalar ibland kan det vara performancefi och så vidare där finns det människor som är bättre insatta än vad jag är
1: I just fallet med Nivica så tar de in 750 miljoner för emissionskostnader och då är väl emissionskostnader bland annat de här fienderna, redovisas de någonstans i en publik handling någonsin?
0: Det gör de faktiskt. I rapporterna då, så där kan man hitta, vad om vi tar nyfiken som exempel, där kommer det stå en post då som heter transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller optioner. De redovisas netto efter skatt i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
1: Och sen lite allmänt kring nio emissioner. Vem är det som sätter den här teckningskursen? Är det minisning då i att styrelsen gör det med input från investmentbankerna? Är det så det funkar?
0: Nej, men det, det kan också lite variera beroende på vilken typ av, av emission vi pratar om men i fallet en riktad ny emission som det varit tal om i just detta avsnitt så går det till så att man hämtar in intresser från olika investerare som då anger vilken nivå de är intresserade på att delta. Ofta blir de ganska guidade av sina salespersoner på de olika bankerna ungefär var man kan förvänta sig att denna emission kommer göras och Sen samlar man helt enkelt in dessa intressen för att se vart och på vilken nivå som intressena finns och sen så går man tillbaka till investerare och meddelar egentligen nivån som emissionen kommer göras och därifrån sätts priset.
1: Handelsbanken släppte för ungefär två veckor sedan en fastighetsrapport där chefsekonom Kristina Nyman framhöll att fastighetsvärdena lär falla omkring 15% från toppen 2022 och generellt sett har vi väl inte riktigt sett det igen sedan de har rätt i en femma. Men hon sa även att ett genomsnittligt börsnoterat fastighetsbolag kan tappa både ett och två steg i kreditbetyg i år och nästa år. Du är väl insatt i det här. Tror du det ligger någon sanning bakom det? Håller du med?
0: Det kan absolut ligga någon sanning i det men jag tror faktiskt att hon och Handelsbanken här är lite snett på bollen. Samtidigt så beror det väl på vilket genomsnittligt bolag vi pratar om. För när jag uttalar mig nu så tänker jag främst på bolagen med officiella kreditbetyg ute- om vi ska ta med alla bolag utan kreditrating och göra vår egna bedömning där av vilken rating det kom in med 2023 och vilken rating de avslutar 2024 med så skulle det uttalet här nog kunna vara korrekt men om vi tittar på de bolagen med officiella kreditbetyg så såg vi 15 stycken negativa ratingförändringar under 2022 i någon form från S&P och Moody's när det gäller nordiska fastighetsbolag och vi på Arctic i vår eh, sektorrapport som vi släppte vi tror att Entra, FabiG och Fastpartner får det väldigt tufft att hålla sina nuvarande betyg, alla negativa utsikter på sina ratingar och kommer nog åka ned ett hack om inget oförutsett händer alltså att man tar in pengar för att stärka balansräkningen och sen är det så att Citicon alltid balanserar på gränsen eh, mellan high yield och investment grade eller alltid men de har gjort det de senaste åren givet då sin exponering mot handel som vi var inne på har gått lite tufft här medan mindre bolag som studentbostäder har fortsatt press på sitt betyg från Nordic Credit Rating som är en lokal lite mindre ratingfirma men de andra bolagen med officiell rating från Moody's och S&P tror faktiskt vi kommer hålla sina kreditratingar oförändrade under 2023-2024. Så när man säger att det kan vara så att man tappar ett till två steg på ratingsskalan i genomsnitt. Självklart kan det ske, vi går tuffa tider mot mötes men jag tror att det är en liten överdriven syn på det som kommer, som kommer ske under de närmaste åren.
1: Det går inte en vecka utan att SBB nämns i nyhetsmedia och senaste tiden här så har det varit två nyheter kopplat till deras finansiering. Dels stod de ut ett pressmeddelande kring att de hade refinansierat och fått nya lånefaciliteter som totalt uppgick till 11,6 miljarder om jag missrätt. Men det som hade varit superintressant för mig och marknaden vet jag antar jag är ju att veta då vilken ränta och kreditspread de fick eh, på de här nya lånen är det vanligt att man kommunicerar på det här viset och vet du något mer här?
0: Nej, tyvärr vet jag ingenting mer än det som stod i det pressmeddelandet och som jag eh, något diplomatiskt skrev om det i vårt morgonbrev den dagen att utan mer detaljer är det väldigt svårt att ha en åsikt om detta. Eh, allt annat lika så är väl nyheterna på marginalen positiva då de borde ta ner det finansieringsrisken i närtid men utan mer detaljer är det egentligen bara en gissning mer än en åsikt skulle jag säga.
1: Och sen eh, sa även Ilja i eh, årsberättelsen, var det väl, att eh, prissättningen på SPBs obligationer förbättras för varje dag, och att de räknar med att redan i år göra en nyfinansiering via obligationsmarknaden. Är det här realistiskt eller önsketänkande? Vad tänker du?
0: Ja, det är väl någonstans mitt emellan. Eh, obligationsmarknaden har inte direkt varit stark i mars månad utan sentimentet mot fastighetsbolagen har väl hakat på skulle man kunna säga utvecklingen på börsen och snarare har obligationer spredat i igen alltså blivit dyrare för för bolagen kan man väl översätta det till. Men om utvecklingen blir sådan att fonderna inflöden Eh, fler och fler obligationer ersätts med annan finansiering som vi har pratat om idag och aktiemarknaden går åt rätt håll ja men då kan nog obligationsmarknaden vara igång om vi ska säga, om vi ska uttrycka oss på det lite slarviga sättet eh, i slutet av året för vissa aktörer. Eh, vi ska ju inte glömma här, vilket är ganska, ganska lätt att göra, att en kreditfonds uppgift är egentligen att allokera pengar och just nu sitter man ju och klipper kuponger för varje dag som går, alltså man får ränta betalt på de obligationer man äger, så så länge de här fonderna inte har utflöden, de får de här kupongbetalningarna och en del eh, kapital försvinner eller en del obligationer ersätts med annan finansiering så betyder det att de här fonderna får tillbaka pengar som de tidigare haft investerade så jag tror att obligationsmarknaden om alla stjärnor står rätt kommer eh, vara mer attraktiv attraktivt ska jag säga förlåt för de här bolagen under hösten men det kommer vara en väldig skillnad mellan aktör, eh, mellan de olika aktörerna.
1: Och sen sista nyheten kring SPB och, och, ja, med risk för att vara väldigt negativ eh, så seglar de återigen upp som en eh, storblankat bolag. Eh, nu var det väl runt 17% av aktierna som var blankare då. Det är i positioner större än en halv procent av kapitalet vilket måste då flaggas via FI om jag finns det en anledning för Ilja att vara orolig tycker du?
0: Ja men alltså att vara det mest blankade bolaget är väl ingen kul oavsett vilket bolag man är egentligen. Och det är garanterat något som bekymrar Ilja. Eh, och sätter vissa begränsningar i deras finansiella flexibilitet. Skulle jag säga vilka instrument de kan använda sig av. Eh, vi har annat pratat om det här med konvertibel som Balder gjorde. Och att det tenderar att öka blankningen i ett bolag. För den typen av instrument eh, attraherar då blankare normalt. Eh, så det här sätter vissa käppar i hjulet för de... Eh, valmöjligheter som SBB har här framgent. Men jag kan väl någonstans känna att man ska vara lite orolig som blankare i ett bolag som SBB för att när retailflödena sätter fart där så kan det gå ganska snabbt i det bolaget alltså att aktiekursen kan röra sig ganska fort. Och Medan uppsidan på en blankning är begränsad, begränsas ju faktiskt nedsidan oändlig och det är någonting man ska ha med sig här. Och när ett bolag är så pass eh, så pass blankat som SBB är så kan det bli så att det är många som behöver täcka positioner på väldigt eh, väldigt kort, eh, kort tid. Då. Så då kan det bli ett, tryck, ett köptryck i aktien som driver upp det där ännu mer och som blir jobbigt då för de som ligger kvar och blankar bolaget. Så det är väl någonting att, att ta med sig i alla fall.
1: Det vet till och med jag vad det heter, ett short squeeze va?
0: Stämmer, stämmer. Det är det uttrycket man brukar använda för det.
1: På ett möte vi hade med investerare i förra veckan så sa en person när hen såg en slide på korsvägandet i svensk fastighetssektor att Oh, it looks like Iceland 2007-2008. Eh, och det kändes ju inte skitbra. Hur illa kan det bli om en går under? Är det liksom ett korthus som kan
0: falla där? Inga ganska rolig kommentar om situationen. Vi har ju på orkt gjort den sliden ett antal gånger där man sätter, i, sätter ihop det här korsägandet på en bild och försöker visa på de olika kopplingarna som finns mellan antingen privatpersoner eller då mellan bolagen. Och det jag skulle säga är väl att just för att svara på din fråga det beror lite på vem det är som går under men absolut så finns det en risk att om fel spelare får problem samtidigt så kan det vara så att någon... I denna lek, om vi ska kalla det, sitter med ett par för många svarta petter på sin hand. Så jag tror att det finns anledning till att det här ägar-situationen, ägarbilden i svensk fastighetssektor den behöver städas upp och göras mer transparent och mer tydlig. Det skulle hela sektorn tjäna på på lång sikt och ta ner riskerna.
1: Du, indirekt har vi pratat aktier hela avsnittet här, men eh, om vi ska tala specifikt om just aktiekurser så var ju till exempel balden ner och vände på fem där i förra veckan, eh, runt 37 kronor vilket den botten på även i höstas och eh, substansrabatterna för en del bolag är ju eh, brutala minst sagt. Och om vi ska generalisera och säga de tre största anledningarna till att vi ser dessa rabatter just nu, vad, vad är det Mikael?
0: Nej men eh, jag måste säga det att efter nedgången i mars månad är detta mer intressant att titta på och investera kollektivet tycker inte att det är lika intressant längre att gå kort de här bolagen som man gjorde tidigare. Så att allt annat lika då så är de här bolagen mer attraktivt prissatta idag jämfört med för någon månad sedan. Men tre punkter som gör att det ser ut som det gör idag då skulle jag säga är att ingen litar på bokförda värden utan börsen anser att värden är väldigt mycket lägre än vad bolagen har i böckerna. Den andra punkten är att bolagens kassaflöden kommer ta mycket stryk av den korta räntebindningen. Detta gör att en låg 2022 multipel på inkänningen ser betydligt sämre ut om man sätter det mot exempelvis 2020 -20 24 då räntekostnader helt enkelt kommer att öka mer än vad intjäningen gör för många av de här fastighetsbolagen. Så det är någonting som investerare tittar mycket på, alltså vad jag skulle vilja kalla för kassaflödesmultiplar även om förvaltningsresultatet inte kommer direkt från kassaflödes eh, statementet då och sen så ser vi också ett fortsatt negativt nyhetsflöde framgent och då en del operationell svaghet som man förväntar sig så om det är så att media pumpar ut fortsatt mycket negativt kring sektorn så tror jag att investerare är lite oroliga för sentimentet som det kan bidra till och aktiekursutvecklingen så det är väl de tre primära anledningarna till att du ser den prissättningen du gör idag på börsen skulle jag vilja hävda Tack
1: och och nästa avsnitt har vi tänkt att vara en ja, ett specialavsnitt helt enkelt där jag frågar dig kring hur du utför dina aktieanalyser som du nämnt indirekt också är någon form av kreditanalys och jag har faktiskt redan nämnt detta för några personer som har bidragit med frågor så du kommer, du kommer få det hett om öronen Mikael och vill ni skicka in frågor till detta avsnittet så kan ni antingen göra det till mig, alltså Anders Hällminsson som arbetar på kurs med Wakefield via LinkedIn. Eller så kan ni göra det till vår gmail som är fastighetfinanspodcast@gmail.com och där kan ni använda någon hotmail-adress om ni vill vara anonyma.
0: Ja, så att jag som inte ta postgledet här och i lite lugn och ro blir nästan lite nervös när jag hör att det redan är folk som har börjat bidra med frågor. Så det, man får väl helt enkelt börja förbereda sig.
1: Ja, jag tror det, det är det minsta du måste göra. Och och som sagt, påsken närmar sig. Vi hoppas att ni kan avnjuta detta avsnitt kanske på en promenad i fjällen eller ute vid sommarstället.
0: Vi vill peta in den vanliga disclaimern då att allt som jag och Anders har sagt idag inte ska tolkas som en köprekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och det gäller ju självklart mig också. Och återigen vill vi tacka Fastighetsvärden som är samarbetspartner till den här podden och också våra arbetsgivare Kursman och Wakefield. Och
0: Arctic Securities.
1: Tack så mycket för att ni lyssnade.
0: Glad påsk.